0: 第三百章近海防御。一九四一年四月四日，日军第三十八师团、第十八师团和近卫师团集中了六个支队的兵力，在海军舰队的支援下，从广州以西经雷州半岛至北海长约五百公里的宽广正面登陆，用迅猛的攻势击退地方武装的抵抗，然后对沿海地区内所有码头港口实施进行彻底破坏。以断绝中国方面在广州以南的这个重要补给路线。紧接着，日军第十八师团主力从深圳向惠阳方向攻击前进，把负责防守大亚湾的中国军队第一百五十六师的注意力吸引过来。然后，日军独立混成第十九旅团趁机在大亚湾登陆，采用突然袭击手段攻占了淡水，迫使陷入腹背受敌境地的守军后撤。从而全面占领这一地区的港口和码头，彻底封锁了香港方面的大鹏湾和大亚湾，又切断了一条物资进出通道。四月十六日，日本东京大本营发出命令，令华中第十三军进行截断浙东通路的作战，并令在日本国内九州参加陆海军联合登陆演习的第五师团火速调往浙东作战。上海日军第13军为使第五师团在浙东顺利登陆，派出第22师团主力及第15师团一部，在第三飞行师团配合下，由杭州附近向诸暨进攻，牵制和吸引第三战区主力。该路日军与第三战区部队血战五天，于4月20日占领诸暨。日军第五师团在驻上海的海军部队配合下，干4月19日拂晓。在宁波、石浦、临海、温州一带登陆，并顺利占领以上要点。为夺回这个重要交通口岸，顾祝同指挥部队进行了殊死反攻。但是日军却像钉子似的钉在这些交通要点上，凭其强大的火力和疯狂的武士道精神，顶住了第三战区部队的反攻。这样一来，中国东部沿海只剩下广东境内的汕头、汕尾。福建境内的港口还可以使用。由于日军早已经领教了防御上述地区的十九路军的厉害，故而开始在广州、浙江和澎湖列岛三个方向集结重兵，准备正面硬汉十九路军防线，完成封锁、切断中国对外通道的最后一步。返回福州之后，孙百里立即召集包括空军在内的高级军官会议，商议如何实施近海防御，保住沿海港口。孙百里站在巨大的军用地图前面，首先向与会人员介绍日军兵力集结的情况。根据可靠情报，目前集结在澎湖列岛的日军部队番号有第十八师团、第四十八师团和近卫师团，而浙江的第二十二师团也蠢蠢欲动，伺机南下。占据惠阳的第十九旅团有北上的意图，同时安藤利吉的第二十一军也在连续发动小范围的攻势。把第十二集团军牢牢牵制住，日军的目的非常明确，就是在南北两翼牵制我军的同时，集中相对优势的兵力，全面突击我军守卫的福建和粤北沿海港口地区，以达到彻底切断对外的物资进出通道的目的。福建沿海地区经过我军多年经营，已经建成以永背要塞和坑道为主体的坚固暗防工事。不但拥有数量庞大的重型火炮，而且有数量庞大的防空武器支援，具有相当的反登陆能力。第一百五十五师成功收复汕头之后，在工兵部队的全力配合下，于适合登陆的滩头阵地上面构筑了数量空前的土堡群，纵深又有犹太军团的装甲部队策印，问题也不大。汕尾的攻势从陈济棠时代就开始构筑，这些年屡次扩建加固。又从未遭遇战火和破坏，其坚固程度肯定超过福建暗防工事。第一百五十六师以此为依托的话，应该可以坚持一段时间。而汕尾港的吞吐量也不大，即使放弃也不会影响到大局。因此，从整个暗防工事来看，并没有太大的问题。孙百里接着又分析防区的兵力配备，他说道：“福建是我军根据地，不但有大量的正规军驻守。”并且有强大的地方武装为后盾，地面防空火力也相当强。即使日军能够在防线上取得一些突破，我也有把握把他们赶回去。粤北沿海地区有犹太军团装甲部队坐镇后方，即使日军夺取沿海几个要点，也很难有大的作为。我现在最担心的是，福建近海的岛屿特别多，如果日军利用其强大的海空力量先占据这些地方。然后把这里作为前进基地，囤积物资和兵员，伺机进行登陆作战，必将给我军造成巨大压力。其中最危险的几个地方是大小金门、马祖列岛和南日群岛。这些岛屿距离大陆最近的只有几公里远，重型火炮可以直接从这里轰击内陆和海岸攻势。我军虽然在这些岛屿上面都有工事和军队。但是在日军完全掌握了制海权和制空权的情况下，很容易被敌军全面封锁，陷入孤立无援的境地。所以，我想把这些地方的驻军全部撤退回内陆，你们认为怎么样？中午当即表示反对：“军长，万万不可！”他接着说道：“这些岛礁等同于近海防御的第一道防线，如果不战而弃，不但把内陆直接暴露在日军的炮口下，而且严重影响军民士气。”所以，我认为必须死守。现在应该抓紧时间，在上述地区全力抢修加固工事，并囤积粮食和作战物资，准备长期坚守。廖启荣对中午的看法嗤之以鼻，反问道：“咱们的空军不是日军对手，有没有海军与其抗衡，岛屿上的守军单单凭借囤积的物资能坚持多长时间？台湾军团的处境之所以这么艰难。”不就是因为当初咱们对日军封锁造成的困难估计？前车之鉴，咱们可不能再犯相同的错误。”中午没好气地说道。“沿海岛屿怎么能够和台湾相提并论呢？有工事和军队的岛屿，基本上都在暗防长程火炮的射程内，可以随时得到炮火支援。咱们的小型舰艇虽然没有能力正面硬汉日军舰队，但是可以利用夜色的掩护输送物资和人员。”还可以用鱼雷艇在夜间突袭，让日军寝食不安。这些岛屿四周本身就有很多暗礁，咱们再多放些水雷，未必不能把日军挡住。孙百里摇了摇头，说道：“虽然暗防火炮可以支援距离较近的岛屿，但是在火力的密度和强度是无法和日军舰炮相提并论的。更何况敌人还有轰炸机支援，夜间补给，夜袭。”布雷这些手段倒是有些用处，但是也只能拖延点时间，并不能改变最终的结果，解决不了日军舰队。其他的招数起不了多大作用。这时候，代表空军参加会议的刘志航试探着说道：“我想了个办法，不知道管不管用。”等到众人停止争论，把目光汇集过来之后，他清清嗓子说道：“日军舰队为了给登陆部队提供火力支援。”必须越过海峡中线，靠近沿海岛屿。这样一来，空军就有机会发动突袭，迫使其退出沿海地区。中午迷惑不解地问道：“假使日军首先攻击金门，等你们从龙岩机场赶到的时候，人家林氏早就在天上等着你了，不等于自杀吗？”刘志航解释道：“我们可以采用超低空飞行的方式，躲过日军雷达探测，突然出现在日军舰队上空。”在最短的时间内把炸弹投下去，然后再用最快的速度返航。日军航空母舰在舰队中的位置肯定是靠后的。零式战机即使在接到预警信号的第一时间就开始升空，也需要几分钟的时间才能完成这个动作，再加上需要等待其他战机编组的时间，等敌机赶到的时候，我们早就完成攻击了。听他这么解释，众人都感觉有很高的可行性。会议的气氛顿时轻松起来，陈子坚笑着说道：“其实还可以出动些战斗机护航，如果零式战机落单的话，还可以趁机狠揍一顿。反正打不过可以逃嘛。”刘志航点了点头，说道：“零式战机向右滚翻笨拙的缺点一直没有得到改善，我们完全可以利用这一点摆脱其追击。零式虽然厉害，也没有胆量深入内陆追击，短短几十公里的距离。”还是有把握逃掉的。然后他又说道：“我们空军这段时间正在进行高强度的夜航训练，等飞行员们全面掌握之后，就可以和鱼雷艇配合，在夜间发动攻击，威胁日军舰队，阻挠其攻击行动。”廖启荣说道：“这个办法不错。日军毕竟是跨海攻击，其舰队搭载的陆军每天要消耗大量的粮食和淡水，绝对拖不起。咱们多管齐下。”尽量使日军的攻势不能保持连续性，只要坚持十几天，敌军的攻势肯定会不攻自破的。孙百里反复思量之后，不但决定死守沿海岛屿，而且想乘日军从其他地区抽调兵力的时机，浑水摸鱼。日军在此次封锁沿海港口的行动中，抽调了大批兵力，使华中和华南的兵力严重不足，还要肩负着牵制我军的任务。漫长的防线上必定有很多薄弱点，正好可以发动一场有限度的攻势，收复部分国土。中午顿时兴奋起来，大声问道：“军长，你计划打哪里？”孙百里笑着说道：“南面的第二十一军可以得到海军大型舰艇的支援，难以下手，所以只有再从第十一军那里想办法。如果我军从南昌出击，攻克马当要塞，切断长江水道。”华中日军肯定会大举增援，这样一来，第六战区就有机会收复宜昌，关上日军进入四川的大门。廖启荣始终对中央军保有戒心，他问道：“军长，难道你就不担心陈诚不配合我军的行动吗？第十二集团军在广西的遭遇难道还不够惨痛吗？”陈诚虽然和你有些私交。但是这么大的军事行动，怎么可能单单依靠私人关系来做出决定呢？面对廖启荣连珠炮般的问题，孙百里从容答道：“这次参政会议不但促使国民政府做出了民主改革的举措，也通过了宪法修正案，使建立一个容纳所有抗日党派和团体的民主政府具有了法律的依据。等到国民大会召开以后，包括国民党领导的中央军。”共产党领导八路军和新四军，乃至我军在内的全部中国军队都要进行全面整编，正式成为国家的军队。在这个前提下，没有人敢逆潮流而动的，否则必将被全国民众的力量碾为齑粉。陈诚是个聪明人，不可能连这一点都看不出来。接着，孙百里又说道：“这次参政会议上，有参政员因为宜昌失守的事情指责陈诚。”甚至有人要求把他处死，其中不乏国民党内的高层人士。陈诚肯定会有所耳闻。在这种情况下，他比谁都想把宜昌收回来。一直没有作声的谢鼎新追问道：“军长，你认为第六战区有能力从日军手中收复宜昌吗？”怕就怕陈诚是心有余而力不足呀。中午看了看孙百里，说道：“军长，我同意老谢的意见。”中央军的精锐基本上都在薛岳的第九战区，少部分在李宗仁的第五战区。陈诚手里的部队大部分是刚刚组建的新军，无论是装备还是士兵素质都不行，想攻克日军重点防御的宜昌简直是痴人说梦。孙百里耐心给几个部下解释：第六战区的部队虽然不是中央军的精锐，但是战斗力也不容小亏。江防军在陈诚的指挥下，就曾经夺下过宜昌，足以证明其能力。而日军这几个月来，在第六战区的长江防线前没有取得任何进展，不也证明了这一点吗？更何况，这次的主角是我们十九路军，只要占领马当要塞，封锁长江，第十一军肯定会大举反扑。华中日军三面被国军包围，兵力原本就非常紧张。此前又抽调大批兵力投入沿海封锁作战，要反攻马当的话，只有从前线抽调部队，势必造成防线空虚。如果陈诚连这么好的机会都把握不住的话，就不是陈诚了。廖启荣摇,摇摇头说道：“很难说呀，即使陈诚同意，只要老蒋反对，一样没戏。”孙百里点了点头说道：“这一点我承认，所以此次行动以我军为主。”如果陈诚没有动作，咱们就固守马当，迫使日军不断增援，减轻沿海的压力，然后再相机撤退，顺手把赣北地区的日军据点肃清，扩大我军控制区。廖启荣和钟武等人见孙百里已经有了全盘的考虑，就没有再表示反对，转而讨论起具体的细节来。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。